0: Ok, quem nunca se empolgou no shopping e comprou coisas demais? Não tem como negar. Vivemos em um mundo extremamente consumista. E um dos grandes problemas disso é que quanto mais coisas temos, mais tempo precisamos gastar para cuidar delas. E assim, menos tempo temos para o que realmente importa. Como uma das soluções para isso, o estilo de vida minimalista vem ganhando cada vez mais força. Quer entender melhor como funciona o minimalismo? Então se prepara. Porque hoje o médico, ex-atleta e minimalista André Luiz vai nos ensinar um pouco mais sobre o assunto. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Curiosos. Oi, André. Obrigada por estar aqui comigo.
1: E aí, tudo bem, Carol? Olá, todo mundo. É um grande prazer estar aqui. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom.
0: Vamos lá. Bom, galera, antes de começar esse episódio, eu queria explicar por que eu resolvi falar sobre esse tema, né? Porque não é um tema que eu tenho muita familiaridade. Mas na temporada passada, eu fiz um episódio sobre nomes digitais e o minimalismo acabou aparecendo como tópico. Eu achei super interessante e eu acho que é um, um tópico bem amplo. Né? E pouco explorado, talvez, então eu acho que valia a pena fazer um episódio só sobre isso. Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente o que, que seria o um minimalismo como estilo de vida.
1: Bom, ah, César já até começou dando resposta aí, né? Como estilo de vida. Porque, assim, eu enxergo o minimalismo como um pouco diferente do que as pessoas costumam enxergar. Se a gente vê assim, olhar pra trás, o minimalismo ele ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos mais ou menos 5, 6 anos. Por exemplo, no Instagram, você hoje joga minimalismo e tem vários perfis, tem várias pessoas falando sobre, no YouTube tem muita coisa, já tem documentário, tem blog e tudo mais. Então, é um assunto que já vem ganhando corpo há um tempinho. Pô, legal. Mas quando a gente fala de qualquer assunto ganhando notoriedade, ganhando um pouco mais realmente de corpo, que nem a gente acabou de falar, existem algumas distorções que surgem em conjunto. E esse é o ponto que eu acabo discordando um pouco das pessoas. Porque as pessoas, né, a grande massa, elas têm uma tendência a achar que o minimalismo é algo ligado muito a consumismo, é algo ligado a você ter poucas coisas na sua casa, você ter uma vida simples, né, não ter, sei lá, luxúria, alguma coisa assim. Na minha concepção, pela minha vivência, com mais de 10 anos né, sobre isso, eu discordo um pouco. Eu acho que, assim, eu costumo sempre falar, se eu pudesse chegar e fazer uma ponte do planeta Terra que a gente vive para o planeta do minimalismo, se existisse né, essa, essa possibilidade, você atravessaria a ponte, você chegaria né, na porta do minimalismo, você bateria e um cara, uma pessoa, abriria a porta escrito autoconhecimento na testa. Essa é a imagem que eu tenho, essa é a imagem que eu gosto de correlacionar. Por quê? Porque, gente, quando a gente fala sobre minimalismo, a gente fala sobre autoconhecimento. A gente fala muito de viver os seus valores, viver os seus princípios. É o que eu gosto de falar. O minimalista é o cara que aplica, a pessoa que aplica o paralelismo minimalista. E o que é esse paralelismo minimalista, André? Bom, é o seguinte, é você ser paralelo com o que você faz, né, você ser correspondente com o que você faz, com quem você é de fato. E aí você pensa, pô, André, então todo mundo é minimalista, né? Porque, obviamente, eu faço, eu executo, eu sou na, na, no dia a dia aquilo que eu penso ser, aquilo que eu realmente acredito e tudo mais. Mas não, né? a gente sabe que hoje em dia, ainda mais num mundo totalmente globalizado, né? que nem no século XXI, a gente vive um mundo no qual a gente tem grande influência da sociedade, dos meios de consumo, das empresas, de terceiros, terceiros como pai, mãe, irmão, é, primos, amigos, professores de faculdade, de escola. A gente sempre está tendendo a ter a, a, a nossa opinião, a nossa vontade distorcida. Isso acaba influenciando muitas vezes nesse paralelismo. A gente não consegue ser aquilo que a gente é por dentro. Né? E por isso que eu comecei uma página chamada Eu Mínimo, que Eu Mínimo é exatamente o mínimo necessário para você ser quem você é de fato. Né? Então, a, a proposta toda em cima do minimalismo é, é essa. né? É você ter um autoconhecimento muito puro, muito essencial, muito verdadeiro, e você conseguir expressar isso para a sua vida. Voltando lá no início, que nem você falou. Filosofia de vida. E você acaba adotando isso como uma filosofia de vida. Você não chega num momento e fala assim, pô, legal, agora, na hora de pagar a conta do restaurante, eu vou usar o minimalismo. Não existe isso, né? Não existe você entrar numa loja e falar, ah, agora eu vou ser minimalista, né? Você é minimalista, por ser, é, você incorpora, você entende e vive aquela filosofia de vida de fato. Então você está sempre ali vivendo, você está sempre ali sendo uma pessoa minimalista, alinhada com seus princípios, seus valores e fazendo o que a gente falou a de paralelismo minimalista.
0: Fiquei curiosa então, porque realmente, quando a gente fala de minimalismo, a gente tem essa ideia, né, de, de que para ser minimalista, você precisa viver em um apartamento pequeno, com poucos móveis, modernos, todos brancos, não ter televisão, não ter mais prazer algum fazendo compras e você só pensa em viajar. Basicamente é isso, né, a imagem que muitas pessoas têm. Mas você falou uma coisa interessante, tem muito a ver com autoconhecimento, e eu queria saber, como que o autoconhecimento acaba se juntando ao minimalismo?
1: É, assim, o autoconhecimento é o start, né, é o... Ponto inicial para você viver dentro do, de uma vida minimalista. Por quê? E se você não se conhece, se você não consegue ter essa análise, essa leitura, você dificilmente vai conseguir adaptar as situações da vida a quem você é de fato. Por exemplo, se você pensa numa situação, acontece uma pessoa perde o emprego essa pessoa perde emprego, diversas pessoas vão reagir de formas totalmente diferentes àquela situação, né? Vão ser reações diferentes para uma, uma mesma situação. Então, você depende muito do referencial, você depende muito das vivências e das experiências que são que moldam nossos princípios nossos valores. Você é quem você é pela sua história, né? Então, a, a, a pessoa ela vai ter uma reação totalmente diferente dentro de uma situação que várias pessoas viveriam de forma igual. E isso exatamente é o que vai moldar a característica de uma pessoa reagir a uma situação. Isso que vai moldar uma pessoa, de fato, conseguir tirar um proveito ou não de uma situação. Isso que vai fazer com que uma pessoa ache que aquela situação seja algo ruim, que aquela pessoa ache que aquela situação seja algo bom, tudo é relativo. Só que ele só consegue ser relativo se cada pessoa entender quem ela é de fato. Né? Senão todas as pessoas viram iguais, todas as pessoas têm as mesmas opiniões, todas as pessoas pensam de forma igual. E o que a gente vê muito hoje, né? as grandes massas, elas são movidas assim. E a partir do momento que você sai e você vai numa direção contrária, muitas vezes você se sente até desconfortável você se sente, pô, sozinho, inseguro. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas muitas vezes você simplesmente está se conhecendo e vendo que muitas vezes aquele caminho não é o caminho que você acha certo. E isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. É, eu gosto muito de falar o seguinte. Né, não existe time de futebol certo ou errado. Existe o time de futebol pelo qual... Você teve uma vivência ao longo do seu, da sua vida, né, dos anos, seu pai, sua, sua mãe, foram no estádio com você de futebol para ver o jogo do Flamengo. Todas as emoções, todas as vivências e experiências que você teve dentro da área do futebol, do âmbito do futebol, foram com o Flamengo. Então, muito provavelmente, quando você for uma pessoa mais velha, você vai gostar do Flamengo, você vai torcer para o Flamengo. Mas isso não quer dizer que o Flamengo é certo, que os outros times são errados. Então, os seus valores e princípios estão moldados dentro do rubro negro, dentro do flamenguista. Então, a gente começa a entender como é que funciona um pouco essa questão do minimalismo. É a questão do autoconhecimento, de você se conhecer e expressar isso através de todas as áreas da vida. Já que é uma filosofia de vida e não é uma ciência exata para uma área específica.
0: E me conta um pouquinho como é que o minimalismo ali acabou cruzando o seu caminho, na verdade.
1: Cara, então, isso é uma história até legal porque vai muito de, de uma grande parte da minha vida, que foi a vida do esporte, né? Eu fui, por muito tempo, atleta de natação. Nadei por alguns clubes aqui no Brasil, como Alves Cabral, como Fluminense, né? E... E eu competi em alto nível, então eu tinha uma vida muito corrida. Né? Uma vida na qual eu treinava e, pô, de segunda a segunda, duas vezes por dia. Então era uma vida muito pegada. Uma vida que eu basicamente nadava e estudava na escola. É isso que, é, é isso que eu tinha tempo pra fazer. Aí chegou um momento que eu não queria mais nadar, não estava não mais disposto a ter essa vida de atleta. Eu larguei. E, e nesse período né, que eu larguei, criou um grande, um grande buraco, um grande gap na minha vida, porque era preenchida pelos tempos que eu estava no clube. Bom, eu comecei a estudar alguns assuntos, né? Pô, eu tinha 15 anos, eu estava ali na, na, no auge também de querer conhecer coisas novas, né? assuntos, eu estava entrando na escola, enfim. E eu comecei a entrar em blogs, que era a única coisa que eu lia na época, eu não gostava de ler, eu só gostava de ler blog e revista de carro. Então só lia essas duas coisas. Então chegou um momento que eu falei, pô, beleza, eu vou, vou começar a ler blog e eu comecei a me deparar com alguns blogs. E o primeiro blog que eu me deparei foi um blog chamado Zen Habits, não sei se alguém conhece aqui. É um blog do Lil Babauta, é um cara que fala muito de mindfulness. E aí, esse cara, o Lil, ele falou sobre um assunto chamado minimalismo. Eu bati o olho, eu li aquilo, fiquei falei, caraca, esse negócio é legal. Vai muito dos meus interesses, é, eu, sou, eu sou um cara muito tranquilo, né, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara muito tranquilo, um cara zen, relaxadão, muito de boa. Eu, eu gostei muito do blog dele, que fala dessa questão de você ser uma pessoa mais tranquila, mais presente no momento, né, que é a questão do mindfulness. E aí... Esse minimalismo entrando, eu, pô, beleza. Aí fui ler um outro artigo dele, eu li minimalismo de novo, falei, cara, vou pesquisar mais sobre isso. Aí no Brasil não tinha nada sobre isso, não achava nada. Aí eu comecei a procurar lá na gringa, né, mais, mais é, artigos, blogs. Eu comecei a me interessar bastante. E aí, desde então, há 10 anos, eu tô todo santo dia estudando. A partir desse momento, eu comecei a conhecer muitas coisas, né, adaptar, discordar, alterar, e certos assuntos que eu ia lendo, e dentro né, desses últimos quatro anos, três, quatro, quatro anos, eu criei um método de qualidade de vida, que é o método de essência triangular, que é o que eu que eu ensino nas consultorias, que é exatamente um método baseado em princípios minimalistas para você ter qualidade de vida baseado no autoconhecimento. É, foi um foi um método que eu resolvi passar para as pessoas porque foi algo que mudou a minha vida. Foi algo que me ajudou a, a administrar o tempo do esporte, com depois com a medicina, com meus projetos em paralelo. E sempre tendo ali muito equilíbrio tudo isso. Então, eu, eu, eu faço assim, pô, eu acho que eu vou passar isso para as pessoas. E as pessoas começaram a, de fato, ter resultados. E isso aí foi incrível para mim. Então, o, o minimalismo, ele veio muito né, dessa falta de algo na minha vida, que é o que o esporte preenchia. Né, então, o momento que eu larguei, entrou esse assunto. E, cara, desde então eu sou muito apaixonado pelo tema. Eu vivo isso de forma... É muito intensa, na, no sentido bom, eu realmente aplico, vivo tudo que eu ensino, que eu realmente acredito, que a gente fala aqui na página também, do Eu Mínimo, então eu acho que, eu acho que essa história é, representa muito de quem eu sou hoje em dia, Acho que é isso
0: aí. E, bom, deixa eu te perguntar, então, como que você começou a praticar o minimalismo, assim? Você falou assim, ah, agora eu quero ser minimalista. E aí, tu saiu fazendo a limpa no armário, agora você
1: zenha, ou como é que foi? Cara, porque, assim, como eu falei, é muito de um processo de autoconhecimento, né? Uhum. Então, todo processo de autoconhecimento, ele demanda tempo, ele demanda recalibragem, você ir se adaptando, né? É muito daquela frase, né? Eu sei que nada sei. A partir do momento que você descobre uma coisa ali que você, você não conhecia de você mesmo, você vê mais três, quatro coisas que você não sabia também. Então, eu acho que esse processo ele é constante, né? Hoje em dia, cara, não quer dizer que eu estou há dez anos estudando, vivendo o tema, não quer dizer que eu acho que eu cheguei na perfeição. Pelo contrário, cada dia eu vejo que existem outras coisas que eu vou descobrindo, que eu vou né, tendo manutenção, mas... Existem grandes temas, assim, que a gente pode falar aqui, que desde o início já fui começando a mudar, né? Muita questão da percepção da roupa, a percepção de, de relacionamentos, né? Que eu falo né? que tem uma frase muito forte do minimalismo que eu gosto, que representa muito a minha vida, que é nós não podemos mudar as pessoas ao nosso redor, né? Mas nós podemos mudar as pessoas ao nosso redor. Que exatamente, você não consegue mudar a pessoa, né, você não consegue, eu não consigo chegar e mudar quem você é, Carol, porque você é basicamente um somatório do que a gente já falou, das suas vivências, das suas experiências, né, eu não consigo você, pô, eu não sei seu time, mas se você é Flamengo, eu não consigo chegar e mudar muito dificilmente eu consigo trocar o seu time por um Vasco, né? Você não, você não vira a casaca de uma forma assim tão fácil. Porque as suas experiências e vivências estão todas relacionadas ao que a gente já falou, né? Mas eu posso mudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu posso mudar as peças. Eu posso sair de um grupo de pessoas e ir para outro, né? Eu tenho esse total controle. Eu consigo mudar. Eu posso sair de um grupo de flamenguistas e ir para um grupo de vascaínos. Eu consigo fazer isso se eu quiser. Mas eu não consigo mudar a pessoa em si. Então, é, vestuário... Roupa, dinheiro, né? Acho que dinheiro, finanças é uma questão muito importante, né? Hoje eu sou um cara que. Eu não sou um cara mesquinho, né? Eu não sou um cara que dou tchau de mão fechada. A questão não é essa. Eu sou um cara que eu tenho muito equilíbrio financeiro, né? Eu gosto muito de falar que eu vivo a lei dos 10x, né? 10 vezes. Eu gasto 10 vezes mais dinheiro com aquilo que me agrega muito valor, né? Então. Se existe uma coisa na vida que eu gosto, que me dá muita felicidade, que me dá muito prazer, que me traz muito valor mesmo, cara, eu vou sem dó e sem pena. Eu boto 10 vezes mais investimento naquilo pra me voltar 10 vezes mais, mais felicidade, mais agrado, né? mais valor. E isso é um grande problema que acho que a gente vive hoje quando as pessoas pensam né, sobre minimalismo, porque acho que vem muito do nome, né? Se você pensar mínimo... Né, minimalismo, as pessoas pensam em ter menos e ter pouco. E assim, não é sobre ter pouco, é sobre você ter controle daquilo que, daquilo que traz valor na sua vida.
0: Daquilo que importa.
1: Daquilo que importa, de fato, do necessário. Né? E o pouco para um pode ser muito para o outro, e muito para um pode ser pouco para o outro. Então, a gente... Tem que entender isso, isso de forma muito transparente. Eu gosto muito de usar um exemplo. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber as pessoas na minha casa. Eu sou um bom anfitrião, podemos dizer assim. Então, eu, quando tiver a oportunidade de me mudar para uma casa, ter minha família e tudo mais, eu vou querer ter uma casa grande, eu vou, assim, uma casa confortável. Eu vou querer investir parte do meu dinheiro na minha moradia para eu poder... Ter né, um lugar bom para convívio da minha família e também para chamar meus amigos, para fazer, sei lá, fazer um churrasco, fazer alguma coisa né, do estilo. Então, isso está muito relacionado aos meus valores. Tem pessoas, eu tenho uma grande amiga minha que ela não gosta de receber as pessoas na casa dela. Eu falo, cara, eu odeio receber pessoas em casa, eu odeio, eu, eu só me dá trabalho. Prefiro ir para casa de alguém ou a gente sair para um lugar público que eu volto para minha casa tranquilo. Então, para ela não faz muito sentido ter uma casa grande para receber as pessoas. Mas para mim faz. E quer dizer que eu estou certo e ela está errada ou vice-versa? Não. São valores diferentes. São princípios. São coisas que agregam valor de forma totalmente diferente. Né? Então, quando eu entro e eu vejo, por exemplo, um post de minimalismo, quando as pessoas falam... não Olha a minha casa minimalista. E as pessoas colocam, sei lá, um, um, uma sala com um sofá, uma mesa e, tipo assim, uma plantinha. E essa é a casa minimalista dela. Eu falo assim, cara, não tá errado, né? Não deixe de ser, né? Se é o que realmente você gosta. Mas, assim, começou a se criar estereótipos. Uhum. Entendeu? Aí se chegar no... Assim, ah, o meu quarto não é nada minimalista se você for ver isso, entendeu? Uhum. Mas eu sou um cara que vivo muito isso na minha vida. Mas o meu quarto tem tenho coisas. Eu tenho bastante livro. Eu gosto de ter os livros à mostra. Poder pegar fácil acesso. Tem muito brinquedo do meu cachorro no chão. Deixo meu cachorro super à vontade no meu quarto. Tem brinquedo de cachorro na minha, na minha cama. Então, assim, cara. Tem medalha pendurada na parede. Tem quadro da minha mãe. Então, assim um quarto, vamos dizer assim, minimalista mas é um quarto que me traz muito valor, é um quarto quando eu deito na minha cama, eu vejo minhas medalhas, eu lembro da minha história na natação eu vejo o quadro de que minha mãe pintou pra mim, então eu vejo assim, a as artes que eu tenho aqui, então isso tudo é o que me traz valor, isso tudo é o que me traz conforto, né? que traz o paralelismo que a gente fala, eu sou o que está na parede, o que está na parede representando algo que é parte da minha história, né? então a gente tem que entender muito essa parte e esquecer os estereótipos, os padrões que as pessoas estão tentando intitular em cima do minimalismo, e é por isso que eu não gosto muito do nome, né? eu falo que cara eu poderia ser qualquer nome, eu poderia ser andrelismo, né? Podia ser carolismo. Não, mas deram o nome de minimalismo. Hum. E assim, só é um nome. O nome é o de menos. O nome é o de menos. O que importa é de você entender o conceito, né, e para entender o conceito, eu falo bastante, cara se deixar aqui, eu, eu fico duas horas falando sobre o assunto, que eu gosto muito mas, se a gente entender o conceito né, do minimalismo, ele vem muito da história artística, ele é um movimento cultural da década de 60, principalmente lá nos Estados Unidos e, essa, e esse conceito né, esse movimento, ele veio para quebrar um padrão que existia né? ele fala assim, bom, é o seguinte gente, por que que nós artistas principalmente os pintores, os escultores por que, que nós, artistas, precisamos, de fato, tá? fazendo esculturas, pinturas extremamente complexas, cheio de coisa, né? cheio de informação? Por que a gente precisa fazer algo assim se o que a gente quer demonstrar, se o que a gente quer transmitir como informação, como mensagem, consegue ser passado de uma forma muito mais simples? E aí começou um, uma cultura, um movimento, na verdade, de traços mais simples de informações mais limpas, né? Menos com menos informação de fato ali naquele quadro, naquela escultura. E aí começou o movimento de artistas minimalistas, né? na década de 60. E aí se saiu do movimento artístico e começou aí para outras áreas. E hoje em dia a gente vê que o minimalismo não é só só arte, né? A gente incorpora isso como um estilo de vida, né? Então, é, a gente tem que entender que vendo a história para trás, vendo a história para trás, que não é necessariamente ligado ao que as pessoas pensam, né? De ser roupa, de ter pouco dinheiro, de só usar preto e branco. Eu lembro de uma situação muito, muito marcante na minha vida. Uma situação que eu fui num evento de, de um grupo que eu faço parte e nesse evento eu cheguei, eu tava de, sei lá, de bermuda, de chinelo e com uma camisa preta. É por acaso, eu não, eu não uso só preto e branco. Por acaso, eu tava com uma camisa, uma camisa preta lisa. Cheguei lá no evento, aí todo mundo... Fala, eu mínimo, quanto tempo, cara, saudade de você e tudo mais. Eu falei, pô, e aí, galera, tá mamãe. mãe? A gente começou a trocar ideia, tomar uma cerveja e tal. Aí quando a eu... gente já tava todo mundo ali se falando, eu, chegou um cara, falou para mim, pô, André, fala aí, pô, e aí, cara, como é que você tá? E cara, porra, muito obrigado aí pela sua página, tem me ajudado bastante, assim, eu falei, pô, legal, você tá estudando minimalismo, ele é, cara, pô, agora eu sou minimalista, eu falei, pô, que incrível, ele, não, agora eu só uso preto, Fiz de todo o meu armário, agora eu só tenho camisa e roupa preta. Falei, pô, maneiro, e mais do que ele? Ah, cara, é o armário, né? Só uso preto, então minha energia mental não fica mais pensando em que tipo de roupa eu vou usar. Falei, tá, cara, conta mais. Ele, não, cara, é só isso mesmo que eu... Aí eu falei, cara, você tá perdido, você tá falando nada com nada, entendeu? Eu falei pra ele, pô, cara, não pegou a ideia da página, então, né? Ele, é ah, cara, porque eu fui ver outras páginas, a galera falava que usar preto é você ser minimalista, tá vendo? Então... Existe, o cara estava simplesmente super animado, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele estava num padrão totalmente à parte do que a gente, do que a gente propõe aqui dentro. Né? E por isso que eu falo, cara, o minimalismo é uma questão... É, é muito difícil, porque ele é simples. Né? O minimalismo é simples, mas ele não é fácil. Não é fácil. Porque quando você fala de minimalismo, eu acho que é um movimento tipo contra a cultura. Você vai contra muitos padrões que instituíram para você como certo. É, então, pô, você quebra muitos padrões a partir do momento que você vai de encontro com a sociedade, né? A sociedade tá lá e você tá quebrando muitas coisas que, pô, você fala assim, cara, não necessariamente isso é o certo pra mim.
0: Principalmente nessa sociedade tão consumista que a gente vive, né? E consumista de todas as maneiras. Eu digo, hoje em dia, tudo é muito, né? Muita informação. Por exemplo, pra você ser bonita, tem que ter muito produto de beleza, tem que fazer muita coisa, você tem que ter várias roupas, ou você tem que comer muita carne, sabe? Sei lá, eu vejo que hoje em dia... A, gente, a nossa sociedade é muito baseada no muito, sabe? E que nem você estava falando, quem vai de acordo, as pessoas acham estranho, sabe?
1: É porque aquilo que eu falei, é, é falta, de, falta das pessoas se conhecerem, né? Isso tudo que você falou, é, as pessoas, de fato, estarem indo junto com a manada. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que não como carne. É, então, quando eu falei que eu ia parar de comer carne, por questões né? Por questões de saúde minha mesmo, que eu, eu vim estudando muito tempo, quando eu falei, cara, eu não vou comer mais carne, eu fui de encontro com a sociedade. Porque o tradicional, pelo menos aqui no mundo ocidental, é você comer muita carne, né? Tá dentro, tá enraizado na nossa cultura. Então, quando você fala assim, pô, eu vou deixar de comer carne, as pessoas já começam a ficar, cara, como assim, cara? Por que, que você está fazendo isso? Você vai ficar anêmico, você vai ficar com a B12 baixa, por que você vai fazer isso e tal? Cara, olha só, existem outras opções, eu sou um cara totalmente saudável, sabe? A minha B12 não é baixa, né? Apesar, que eu reponho, mas a B12 não é baixa e tudo mais eu sou um cara totalmente saudável, atleta, raciocínio funcionando. Não deixei de ser nada do que eu era quando eu parei de comer carne. Então, quando você quebra um padrão, por exemplo, eu quebrei um padrão também, criei uma página no Instagram, algo que não é comum dentro do meio da medicina, ainda mais de um tema que é fora da medicina. De novo, quebrei um padrão e fui para um outro lugar, porque isso está muito alinhado com o que? Eu acredito. Eu acredito que ajudar mais pessoas vai me fazer muito bem também. Então, eu criando a página, querendo ajudar pessoas com algo que me fez muito bem, está uhum. muito alinhado com meus valores e princípios. não sinceramente, você, Carol, precisa achar isso certo. Mas é o que eu, André Luiz, acho certo, acho que tem que ser feito dentro da minha concepção do que é mundo.
0: É interessante você falar sobre essa questão de carne Eu também parei de comer carne Tem uns três meses que eu não como mais Aliás, eu só estou comendo peixe Porque tô na transição ainda Uhum. Mas agora, por exemplo, eu tô comendo peixe só final de semana, geralmente só quando eu saio pra algum restaurante, enfim. E quando eu falei isso as pessoas também, né? Ah, que eu parei de comer carne. <risos> A reação delas é aquele assim... Ah, legal, mas, mas por quê? Aí teve uma amiga minha que ela falou assim... Ela falou, ah, por que você parou de comer carne? Ah, os meus motivos foram os motivos ambientais, na verdade. Aí eu falei, ah, eu... Andei percebendo que né, não é muito bom para o ambiente e decidi parar. Aí ela falou assim: Ai ah, meu Deus, você é esse tipo de pessoa? Eu falei, sim, sim, eu sou esse tipo de pessoa. para mim faz total sentido parar de comer carne por conta do meu ambiente, sabe? E, e que nem você tá falando, isso não me faz errada, isso não me faz certa, assim, se eu, me, se eu me sinto bem, e é uma coisa que eu me sinto super orgulhosa, sabe? Que me faz super bem de verdade. É isso, entendeu? Então, é, é complicado, né? Assim, como você estava falando, toda vez que a gente faz alguma coisa que é fora do que, entre aspas, né? A manada faz, o que todo mundo faz, todo mundo fica assim, uai, por quê? Como assim? Você está querendo ser diferentona, né? E eu nem acho que é por maldade, é só porque realmente as pessoas, não, às vezes, não entendem, né? É, acho que
1: as pessoas tendem a, a se defender né, isso acho que é um mecanismo de defesa mesmo, quando você vê algo diferente acho que isso é do instinto do ser humano mesmo, né se você lá na pré-história onde não tinha conhecimento, não tinha segurança, era, o, era a selvageria mesmo, né? você tá vivendo numa selva se você vê algo diferente, você é algo que se incomoda, você se defende, você chega para trás, você puxa a sua lança você volta para sua caverna entendeu? Então assim, você se defende porque é algo que você não conhece então aquilo pode ser uma ameaça à sua vida, né é um instinto de sobrevivência, então o é, obviamente, se você falar que você para de comer carne, ninguém vai puxar uma lança, ninguém vai voltar pra sua caverna hoje em dia. Mas as pessoas vão se defender. Elas vão falar assim, pô, peraí, você está fazendo algo diferente do que eu faço, entendeu? E elas começam a se defender. Pessoas vão criticar de forma positiva, né? O que é o feedback. E tem pessoas que vão criticar de forma totalmente negativa. Tem muitas pessoas que são tóxicas e tudo mais. Isso é um reflexo da sociedade. Né, como eu vejo, é um reflexo de uma sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade... Que falta se conhecer. Porque uma coisa também que o minimalismo me trouxe muito, e eu trago isso muito a medicina, é a questão da empatia. Por exemplo, né, a gente falou aqui, cara, minimalismo é você se conhecer. Então, quando você se conhece, você fala assim, cara, eu acredito nisso por causa da minha vivência. Porque eu sou assim. Porque... Eu fui criado em tal bairro, meus pais são, são, são dessa profissão e daquela profissão. Então, tudo que eu acredito está muito ligado a, a esse, essa rotina que eu tinha. Então, você fala assim, pô, tem uma pessoa que foi criada em outro bairro, em outro país, né, em outro continente, uma pessoa com tipo, uma cultura diferente, com uma língua diferente. Pô, ela pensar de forma diferente é totalmente normal. Então, você se torna uma pessoa mais empática. E mais empática ainda quando uma pessoa do seu mesmo bairro, com uma criação muito parecida, mas ela ainda pensa de forma diferente. Que é o que a gente vê hoje dentro da medicina. Os pacientes que eu atendo, né, são pacientes que, pô, cresceram no Rio de Janeiro também. Então, assim, são pessoas que têm uma, uma vida muito parecida, só que você se torna uma pessoa muito mais empática. Você se torna uma pessoa muito mais próxima à realidade, a partir do momento que você desce um degrau fala do mesmo degrau com ela, você se coloca no nível superior, ou você não se coloca né, numa questão de você pensa diferente, você está errado, eu que sou o certo. E isso, às vezes, é de forma subjetiva, você inconscientemente aplica isso. E isso simplesmente dificulta a sua consulta, dificulta suas relações com pessoas. Eu vejo que desde que eu entendi o minimalismo, eu só construí relações positivas, né? só construí relações cada vez mais é, profundas, né? E não que eu tenha 40, 50, 60 amigos Conheço todos na ponta do dedo São todos os meus melhores amigos Não, mas as relações que eu criei São pessoas que eu vou levar para a vida toda São relações verdadeiras Eu acho que é isso que importa, né? Então, o minimalismo tá Tá atrelado a tudo isso aí que a gente acabou de falar E, e muito mais
0: Sim, e quais são, assim, os principais benefícios De ter uma vida minimalista?
1: Pô, pergunta boa eu acho que, assim, os benefícios, cada um vai dizer, porque a vida de cada um é muito diferente, né? Na minha vida, por exemplo, eu me tornei uma pessoa, por exemplo, me ajudou muito na medicina, né? Me tornei uma pessoa muito mais... Comecei a me comunicar muito melhor por causa da, dessa questão da empatia. É, eu me tornei uma pessoa mais leve, eu me tornei uma pessoa... Tive melhores relações com dinheiro. Não venho de uma família com dinheiro, então nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas sempre fui de, né, de uma criação onde dinheiro era uma dificuldade. É, podemos dizer assim, sempre tinha problema nas finanças e tal, e desde que eu comecei, eu eu vi que a saúde financeira melhorou muito, né, e cara não tem como a gente negar, hoje em dia a gente vive um mundo onde a moeda de troca é o dinheiro você depende do dinheiro para muita coisa então... Isso melhorou muito a minha vida, muito mesmo, de verdade. É, acho que um grande benefício é a questão da saúde financeira. Acho que até o Gustavo Cerbasi, né ele tem um... Não sei se você sabe quem é o Gustavo Cerbasi. Ele é um cara que fala de finanças, eu gosto muito dele. Ele escreveu um livro sobre finanças onde ele cita o minimalismo. Ele cita o minimalismo, ele tem um capítulo lá onde ele fala sobre o tema. E é bem interessante, né dá para ver bastante benefício. Eu vi muito benefício também relacionado à minha saúde física e mental identificar um esporte, eu comecei, eu consegui identificar é, dentro de mim um padrão que se repetia. Eu sou um cara muito cíclico dentro do esporte. Então, eu não sou um cara que faço cinco anos de academia. Eu sou um cara que faço, sei lá, 7, meses de academia, depois eu troco, começo a fazer exercício em casa, depois eu começo a né, trocar, eu começo a correr com o meu cachorro, depois eu volto para academia. Então, eu comecei a entender um padrão, como é que funcionava, e isso melhorou muito a minha vida é, dentro, do, dentro do esporte. E quando a gente... Quando você fala de minimalismo, eu acho que eu até conversei isso com você antes, né, da gente gravar aqui, foi a questão do sistema, né? Eu descobri a questão da sistematização. Como assim, André? É, lá na, lá na Academy, que é a escola online que eu tenho, e a gente dá das aulas, a gente fez uma aula muito legal, cara, onde a gente reuniu um chefe de cozinha, a gente reuniu um, um trader né, do mercado financeiro e a gente reuniu um cara que trabalha com desenvolvimento pessoal na internet. E todos nós falamos de sistematização. Né? O cara do trader já trabalhou sei lá em empresa de automação né? de, de máquinas, então ele falou muito em questão de como é que um sistema funciona dentro de máquinas. O cara do desenvolvimento pessoal ele falou muito de rotinas, eu também falei muito de rotinas. O, o chefe falou muito né, como é que funciona uma sistematização dentro de, de uma cozinha industrial ou uma cozinha gourmet. E a gente foi vendo que existe a repetição de padrões. E a repetição do padrão, ela cria uma organização e, na minha opinião, a organização cria um dos maiores medos, um dos maiores vilões de hoje em dia, que é a ansiedade né, do mundo moderno. Cara, foi muito legal porque o minimalismo me trouxe a clareza, né, clareza mental que eu gosto de falar, de entender o que, que é necessário dentro da minha rotina como é que eu crio uma rotina saudável para o André, uma rotina que, onde é, eu consigo introduzir é, pequenos momentos valiosos, pequenos momentos que criam realmente valor dentro do, do meu dia-a-dia. -dia. Isso, basicamente, num somatório, é um sistema. Você criar uma rotina, um processo para você chegar a um objetivo... Você chegar né, a um lugar que você almeja, uma profissão, um corpo, uma dieta, algum conhecimento específico, por exemplo, dentro da medicina. Isso me ajudou bastante. Foi que sistematizar a minha vida. Né? Criar padrões muito relacionados a quem eu sou de fato. Relacionados aos meus valores, relacionados aos meus princípios. E aí eu, cara, me tornei uma pessoa muito mais estável, uma pessoa muito mais equilibrada. Né? Então, eu acho que eu tô sempre... Nessa nossa consciência de, porra, que todo santo dia a gente tem algo a melhorar e isso se coloca como um eterno aprendiz, né? Eu acho que o eterno aprendiz realmente é aquele cara que, que vai se tornar uma pessoa, sei lá, melhor dentro do mundo que a gente vive hoje, né? É um cara, porra, muito mais amigável, um cara muito mais acolhedor, um cara muito mais equilibrado, aberto a, a críticas, a uhum. críticas positivas, né? Então, sei lá, acho que é, um, é um, uma mistura de tudo, é um blend, assim.
0: Eu tava até vendo, tava dando uma olhada no tema, né, enfim, e comecei a ler alguns blogs e teve uma frase aqui que me chamou muita atenção, eu queria trazer aqui pra gente, foi do... Foi do blog Estudo Prático. Ele falou assim: a missão do minimalismo é que as pessoas diminuam o consumo e vistam dinheiro em experiências. Então, eu acho que. Eu quis trazer isso aqui, porque eu acho que, às vezes, que nem você estava falando, a gente pensa que minimalismo é só diminuir o consumo material, alguma coisa assim, mas eu não acho que. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu não acho que é só necessariamente isso. Mas assim, você vê o que realmente importa pra você. E dá atenção justamente a isso. Você falou do seu quarto, por exemplo, você falou de do, do uma casa grande, né? Se você olhar assim, uma casa grande não, não é minimalista, vamos dizer assim. Mas se faz sentido para você, por que, que você não pode gastar o seu dinheiro e a sua energia com isso? Eu acredito, então, que o minimalismo tá muito ligado a isso, né? Não quer dizer necessariamente a menos, menos coisas materiais, mas eu acho que tá ligada, talvez, a menos coisas que não fazem sentido.
1: Isso, exatamente. É, por exemplo, a teoria do 10x, né? Você... Gastar 10 vezes mais. Não é que você vai ganhar 10 vezes mais. É que você vai tirar do que você gastaria de forma à toa, né? De uma forma ineficaz dentro da sua vida. E você vai pegar aquele montante e você vai direcionar para o que realmente te faz alguma diferença, né? Então, por exemplo, sei lá, você falou de experiências aí. Viagem, né? Tudo bem, a gente está numa época de pandemia. Viagem não é algo que a gente tem feito muito. Porém, se você for pensar né, no mundo normal, cara... A viagem, existem inúmeras formas de você, por exemplo, ir até os Estados Unidos e até a Europa. Você pode ir de primeira classe, você pode chegar lá e ficar num hostel, você pode ficar lá no hotel cinco estrelas, você pode, em vez de ficar pegando táxi pra lá e pra cá, você pode ficar andando na rua para conhecer. Ou se você é uma pessoa que não gosta muito de andar, você simplesmente quer conhecer os pontos turísticos mais, você vai de táxi, vai de... Enfim, existem inúmeras formas de você viajar. Existem inúmeras formas de você ter experiências diferentes numa mesma viagem, no mesmo local. Basta você entender o que, que realmente funciona para você. Existem muitas pessoas que já vão para um lugar com pacote fechado, porque é o que realmente todo mundo fala que é o que tem que fazer. Que, pô, eu vou para Paris só tem a Torre Eiffel e só tem o Louvre para né, visitar são os lugares que tem que ir mesmo. Sendo que país, cara, se você virar uma esquina, você tem tanta história, você tem tanta coisa pra aproveitar lá, né? Uma cidade que não foi destruída pela guerra, então tem muita coisa pra você ver lá. Existem inúmeras formas, assim, de você aproveitar o lugar. Você investir em experiências, você tá muito mais ligado a experiências de fato, não ao que as coisas materiais te trazem. Porque hoje as pessoas compram coisas materiais, né? Para basicamente tapar buracos. Elas mesmas não conseguem resolver porque não se conhecem, porque não tem essa condição né, prévia que a gente já falou. Né, tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é do Gary Vee. As pessoas compram coisas materiais, compram produtos materiais para satisfazer pessoas que elas nem gostam. Né? Então isso vive muito do que o minimalismo quebra. Né? Você é um cara... Que tá, não está comprando pelos outros, está comprando porque aquilo realmente te faz. Se você quer comprar um carro de 100 mil reais, que você compre. Se você tem uma família grande, se você gosta de viajar, se a experiência de dirigir é legal para você, não tem problema nenhum comprar. O problema é você sair comprando as coisas para impressionar, para ter porque todo mundo tem. E aí você se perde nessa loucura que é o mundo hoje.
0: Bom, bora lá então para a pergunta do ouvinte. A galera mandou algumas perguntas e eu selecionei aqui. Vamos lá. A tela feminista perguntou como diminuir a sensação de que precisamos de várias coisas meio inúteis para sobreviver.
1: É legal. Assim, acho que o primeiro ponto é você se conhecer, né, cara? Você, você estudar um pouco, autoconhecimento, você. não sei. Se alguma terapia, tem umas pessoas que gostam de fazer por terapia, tem muitos livros, né, tem muitos cursos. Acho que você estudar um pouco e, e você vê realmente começar a experimentar coisas que eu acho que você tem a ver. Eu acho que quando a nossa a mente está muito vazia, sem direção, ela começa a se ocupar com coisas inúteis. Né? Quando você tá, não tem nenhum sei lá, nenhum projeto em específico, quando você não tem nada que pô, você está focado você acaba pô, comprando coisas inúteis, você acaba passando o seu tempo ocioso no Instagram, você acaba preenchendo aquilo de forma inútil. Né? Então, quando você tem um ponto B para chegar, almejado, onde você sabe a direção, você muitas vezes elimina essas coisas porque você está focado em um projeto, numa coisa específica. E você acaba eliminando de forma né, indireta ou até mesmo direta essas coisas inúteis. É, basicamente, é, você pensa assim, se eu quero... É... Chegar aos mil reais para eu conseguir comprar né, uma passagem para eu ver o meu, a minha namorada ou o meu namorado no Natal em tal lugar. Pô, legal, você está focado. Você tem que juntar mil reais para conseguir viajar, porque é uma experiência super legal você passar lá o Natal com ela, com ela ou com ele. Pô, legal. Se você está focado, você não vai ficar comprando o bus de ganga. Porque você está ali focado para trabalhar e conseguir juntar aquela grana. Mas se, cara, no Natal você não vai fazer nada, você vai ficar na sua casa mesmo com sua família, tranquilo, de boa, você não tem nenhum objeto, um objetivo específico, você vai pegar provavelmente esses mil reais e você vai distribuir ele em pequenas coisas. Podem ser úteis ou não, né? Eu, tenho, eu, eu uso exemplos bem banais, bem fáceis de entender assim, que sim, que consegue, acho que a galera se aproxima mais com a realidade. Né? São coisas que a gente, a gente consegue ver mais no nosso dia a dia.
0: É, bom, lá Ana Catarina perguntou qual a importância do minimalismo para o meio ambiente.
1: Pô, sensacional essa pergunta. Teve capítulo que eu escrevi com um projeto muito legal, que era o Repote. E o, o Repote foi um e-book muito legal que teve sobre vários temas relacionados à sustentabilidade. E é, a autora pediu para eu escrever um capítulo sobre minimalismo e sustentabilidade. A minha tese foi exatamente essa. Você, se, minimalista, se o mundo, né, de fato, fosse minimalista, se todas as pessoas do mundo fossem minimalistas, sustentabilidade não seria uma pauta a ser discutida. Não existiria a palavra sustentabilidade. Porque, lembra, se volta lá no início, cara, autoconhecimento. Eu vou continuar batendo, eu repito muito essa palavra, porque ela vai entrar uma vez, alguma hora ela vai entrar na sua cabeça. Porque essa é a palavra que define, para mim, poderia ser até sinônimo de minimalismo autoconhecimento. A partir do momento que você entende né, quais são suas necessidades, a gente vê que desde que o mundo é mundo, o mundo sempre entregou para todas as civilizações, para todas as populações, para todos os né, dinossauros que sobreviveram e viveram nesse mundo, ela sempre entregou o necessário. Ela nunca deixou de entregar, porque uns vão precisar do frio, outros vão precisar do calor. Uns um vão precisar da água, uns um vão precisar da montanha. Uns um vão precisar do sol, ou os outros vão precisar da chuva. Cada um precisa de algo diferente. O problema é quando todos precisam de tudo, e muito. Esse que é o problema que a gente vive hoje. Então, o minimalismo está diretamente ligado à sustentabilidade. Porque se as pessoas, de fato, fossem minimalistas, realmente consumissem aquilo que elas precisam, a gente não estaria discutindo esse tema porque o mundo continuaria entregando o necessário. Sempre entregou. O problema é que hoje, o necessário se tornou banal. As pessoas compram por comprar, por comprar e por comprar. É, então, acho que aí a gente começa a se perder e aí sustentabilidade se torna um tema muito importante.
0: Perfeito. Nossa, queria tatuar isso na minha cara. Tipo, gente, entendam. <risos> Bom, o Vossa Malteza falou que o essencialismo ensina a focar naquilo que realmente é importante. Pode-se dizer, então, que ele anda de mão dadas com o minimalismo?
1: Sim, o, assim, eu gosto de falar que o, o essencialismo, né, algo que o Greg, ele traz, o autor do livro, ele fala muito de você entender o que é o um não, né, o essencialista é aquele cara que sabe dizer o um não, né, até a capa do, do essencialismo, se eu não me engano, são várias é, linhas entrelaçadas, né, bagunçadas, como se aquilo ali fosse o caos. Por que é, que é o caos? Porque é a pessoa que ela não sabe dizer o um não. É a pessoa que diz sim para tudo. Se então, uma pessoa diz sim para tudo, é uma pessoa que não disse sim para nada. Né? Porque se ela disse para você ter um sim, você tem que ter um não. Então o essencialista, né, a questão do essencialismo, é você entender a dizer. De fato, não. Mas você só consegue dizer o um não se você entender o que, que você precisa para dizer o sim. O que, que é o sim para você? Para você entender o não. né? Então é aquela questão do cara, dentro de um, de, um, de um mundo tão conturbado, cheio de informação, ele consegue ter foco. Porque no meio do caminho ele vai dizendo não para isso, não para aquilo, não para isso, não para aquilo. E sempre vai seguindo a vida dele. O sim, o sim, o sim, o sim. E se torna uma pessoa. Né? mas é mais próximo, realmente, dos objetivos, dos valores, e a gente começa a misturar essencialismo, minimalismo, então, de mãos dadas.
0: Legal. Galera, estamos chegando ao fim do episódio, e antes de terminar, eu queria te perguntar, André, se você tem alguma indicação de filme, de livro, ou de série, sobre minimalismo, para o pessoal se familiarizar um pouco com esse tema.
1: Legal. É, assim, livro, eu vou, eu vou ser bem sincero, porque eu não li nenhum livro. Eu cheguei a ler né, o essencialismo, mas não acho que seja um livro de minimalismo, acho que foge foge um pouquinho do, do conceito como um todo, mas eu vou deixar blog, né? Posso fazer deixar a recomendação de um blog, né? Tem tem documentários na do Netflix, se você procurar também tem dois documentários, mas eu vou deixar o blog do exatamente do Leo, né? Do Leo Babauta, o Zen Habits, que eu acho que ele é um blog que não fala especificamente de minimalismo, é, ele não é um blog que traz especificamente, mas eu acho que é um blog para você conhecer muitos conceitos que o minimalismo traz. Né? A questão de, do, de você se concentrar, de você focar em coisas que fazem bem para você, também fala de minimalismo lá dentro. Então, o um é um cara que eu, que eu gosto muito. É um cara que eu acompanho já há pô, mais de 10 anos, né? Eu lembro, mas acho que o primeiro, primeiro post que eu li dele foi 2008, uma coisa assim. Então, tô bem no iníciozinho mesmo do blog. O blog dele, cara, é impressionante. O cara continua escrevendo da mesma forma, né? O blog dele é a mesma cara. É, é uma paz muito grande que eu tenho, né? Quando eu tô dentro do blog dele. Então, é algo que traz muito valor pra mim. Eu quero poder compartilhar e passar isso à frente. Zen Habits, do Lil Babalta.
0: Arrasou. Ah, e olha só, <risos> meu namorado, ele vai me matar se eu não indicar esse canal no YouTube. E também, outra coisa, você falou de Flamengo aí, não sou flamenguista, sou vascaína. <risos> na verdade. Caraca, errei. É, errou. eu Errou, sou vascaína, na verdade eu sou vascaína, porque meu pai é vascaína aí enfim, porque eu não ligo muito, né? eu fiz pra agradar.
1: Tá vendo? Assim, eu nem sabia e a gente, assim, eu, o que eu falei foi o contra... Eu ia falar vascaína, eu falei, mas não... Vou, vou falar Flamengo, que acho que ela tem mais chance de ser.
0: <risos> não, Vascaína. Mas só porque cuidar meu pai. Aí que aconteceu, eu arranjei um namorado doente, Vascaína. Se ele escutar, ele vai escutar esse episódio. E ele vê você falando com o seu Flamengo, se ele vai ter um treco. Então eu já tô falando aqui pra não ter problema pra mim. <risos> <risos> Mas enfim, ele também pediu pra indicar o canal do YouTube do Mate da Vela. Não sei se você conhece.
1: Conheço. O Mate da Vela, é muito bom.
0: Ele gosta muito, eu já vi alguns vídeos é, também. Enfim, ele tem um canal no YouTube e ele também tem, ele acha que ele produziu um documentário na Netflix que se chama Les Is Now, né? Nunca vi, mas tá na minha lista. É, exatamente.
1: O, tem dois caras nos Estados Unidos que chamam, é o Josh Ryan, eles são, o nome deles é da Minimalists, né? Eles são os caras que eu acho que hoje são o maior conteúdo, podemos dizer assim, de minimalismo do mundo. Né? São dois caras que basicamente trouxeram esse conceito ao mundo é, por meio de livros, por meio de documentários. E eles fizeram dois documentários. Um que é o Minimalismo e o é Less Is Now, que é exatamente dois, né? o documentário parte 2. E os dois são produzidos pelo Matt Vela. O Matt ele é um filmmaker de, de formação. Ele tem um canal no YouTube, onde ele começou muito falando sobre produtividade, falando muito sobre minimalismo, falando muito sobre... É... Imagem, né? Porque ele trabalha muito com audiovisual, ele explodiu, ele explodiu, assim. Ele já tem 2, 3 milhões de, de inscritos. Cara, eu acompanho o Matt desde quando ele tem 2 mil né, inscritos, eu gosto, tô, sabe, desde o começo, eu gosto muito dele. E, e, assim, realmente essa recomendação é, é muito boa também. É o Matt da Vela e ele é, ele é o cara que produziu, né? Os documentários, então ele está muito ligado a isso também. E ele é muito engraçado, então os vídeos dele são muito bons por causa
0: disso. Sim, já vi alguns, gosto bastante também. E, bom, André, onde é que o pessoal
1: pode te encontrar online? poxa show de bola. Então, gente, eu tô no Instagram, tá? No eu.minimo, né? Arroba eu.minimo, lá no Insta. Pode me achar lá, que pode mandar mensagem. Sou um cara muito, muito solista, sempre respondendo a galera. E também vocês podem me achar na Academy de Saber, né? academydosaber.com.br lá eu tô numa escola online né? a escola online que eu criei onde a gente está desenvol... tá focando muito em desenvolvimento pessoal, soft skills para criar profissionais aí mais equilibrados, mais competitivos e se sentindo melhor aí no mercado de trabalho que hoje em dia tá tão, tá tão corrido aí, você sabe disso, hum, né Carol?
0: Vou... Então, <risos>
1: então é basicamente isso aí Estou nesses lugares e qualquer coisa é só falar que estou sempre à disposição para ajudar
0: arrasou, gente, queria agradecer André, queria agradecer você pelo papo foi muito bom, muito esclarecedor acho que não só para mim, mas para todo mundo que tá escutando, então muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo
1: bom, valeu, eu que agradeço, hein, obrigado
0: bom, gente, eu também tô no Instagram arroba como sempre, né, e vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcast e todas essas informações aqui, o contato do André as indicações, o meu contato também eu vou deixar aqui na descrição do episódio então é só você clicar. E, bom, se você gostou do episódio, compartilha nas redes sociais, marca o nosso Instagram, o meu, o do André, pra gente ver que você escutou, que você gostou, e assim você ajuda a gente na divulgação do podcast. Não se esquece de se inscrever no podcast, independente da plataforma que você estiver nos escutando, né? Desse jeito, fica cada vez mais fácil de nos acompanhar. E é isso, galera. A gente se vê e obrigada. Valeu!
1: Este podcast foi editado por Otávio Souza.